0: 人间万事，八零九零情报。各位读者，大家吉祥。有人说，现在局势，国与国之间几乎每天都在打情报战。其实，不止国家有国家的情报，团体有团体的情报，家庭、个人都有情报。对个人。在他身上多方的访查，希望多挖掘一些情报。在团体里，经济的、财务的计划，如果多一些情报，对相关的团体多获得一些了解，就能多操一分胜算。为了情报，尤其敌对的双方，只为多获得一些对方的情报。不惜投入大量资金培养情报员，有的深入对方的阵营探取情报，有的透过各种管道收集情报，有时候在情报站的钳子里明修栈道、暗度陈仓，甚至提供假情报，虚虚实实，实实虚虚。让对方的主其使者做了错误的判断，结果一败涂地。情报的重要由此可见。关于情报，例举如下：一、军事的情报，在各种情报当中，最重要的要算军事情报了。两军交战，一个错误的情报，可能是。百千万人丧失生命，甚至整个战局因此完全改观。军事的情报不只是人数多少、装备多少,多少、粮草多少、后援多少，甚至敌我的参谋人员、作战计划、时间、气候、决战地点等，都不能给对方可乘之机，否则。后果不堪设想。二，政治的情报，军人升官，谁要调职，上台下台，大概就是政治的情报。尤其各种施政计划，各种政策发表，都是政治的情报。宫中、府中的情报，最为媒体所情于追踪。因为那是获取政治情报的中心，政治人物是人民所津津乐道的对象，政治的分析也是人民谈论不休的话题。不过，政治情报来自捕风捉影、造谣生事的也很多。一个不正常的社会，政治的乱象越多。政治的新闻越是靠不住。三、商业的情报，举世的商业情报，诸如证券市场的涨跌风云，一件产品的研发营销，一种股票的上市，都能影响到经济的发展。这许多商家天天掌握市场的情报，以作为。决策参考。现在世界上虽然少有军事战争，但是经济的情报战可以说分秒不停的在较量。四、体育的情报。2 0 0 8年即将在北京举行的奥运会，现在全世界都在打探各方的人马实力，以安排选手训练的策略。足球、棒球、篮球以及各种田径，都是世界各国想要全力夺冠的项目。其实，只要自己全力以赴，奥林匹克的精神自在参加，不计胜负。这种崇高的精神，大家应该继续发挥。五、医学的情报，医学的研究。只在救人救世，比较容易获得公众的探讨。但是，某一种药品研究成功，例如治疗艾滋病、癌症的药物，如果有了竞争，各药商就会引发情报大战。大家都希望急著先登，得到这些药品营销的权利。不过，现在联合国对药品制度严格，所以。世界卫生组织在日内瓦设立几个专门机构，规定不到相当的试验成熟，药品不轻易发行，这是很重要的决定。六，科学的情报，历史上很多伟大的科学家，他们的研究发现，造福了人类，让人类的文明进程不断往前迈进。例如，富兰克林发现雷电，以及爱迪生发明电灯，让人类走出黑暗；莱特兄弟发明飞机，让世界天涯路比邻。尤其阿司匹林的发明，拯救了多少人命！因此，科学家们应该尽量在救人救世的项目上研发。不要在军事武器上发展。近年来，联合国一直对世界发出限武、限和的规定，这是明智之举，也是人类的幸福。总说情报就是彼此未公开的秘密，因为有利害关系，不能随便宣布或被别人得知。所以，总要千方百计地掩护真实的情况，甚至用虚假的情报去诱骗对方。情报的重要，战争的一个情报可以抵上十万大军，商业的点滴情报可以价值万千美元。未来的人类，因为有国家、种族等利害关系，情报之战。死难终止。不过，我们希望好的情报能多加利用，害人的情报应该尽量减除。2007年11月20日，堪与人间福报，人间万事 8095， 晚娘。各位读者，大家吉祥。世间上有很多的晚娘。有的晚娘对待前妻儿女如同己出，百般的爱护照顾；但是也有不少的晚娘对前妻所生的儿女极尽排斥虐待，这在现在的社会也多有所闻。相传过去有一个晚娘，三餐总给自己的亲生儿子吃饭配菜，只把菜汤留给前妻侄子,子。但是前妻的儿子却越长越壮，因为营养都在肠子里。平时做工挑担，晚娘总把粗重的木材让前妻之子肩挑，自己的亲生儿子只挑些稻草。但是，一阵大风吹来，稻草被吹得四处飘散，一根也不剩。所以，晚娘的坏心。算计总是难以得逞。三国时，诸葛亮奉命前往刘备的表兄刘表处，商界晋州，以作为复兴汉室的根据地。刘表的长子刘琦，因为不能见容于继母，对自己的处境常感惶恐不安，因此趁机向诸葛亮请教。保全之计。刘琦几次请教诸葛亮，始终推辞不开口。直到有一天，两人上了一个小阁楼，刘琦命人把梯子除去。这时，诸葛亮终于放心的对他面授机密，告知可向父亲讨得一军驻守江夏，以至远离继母，可以庇护。再者，有了军队可以保护安全；三者还可以积极立功。这段记载有关晚娘与前妻之子,子的故事，就是有名的“去梯言”。女性一向都是性情柔和、温厚善良，为何？会对前妻的子女如此嫉妒、放不下，甚至是以种种迫害而不能容忍呢？这种心态实在值得研究。以下就针对晚娘略作探讨：一、晚娘的面孔，千娇百媚的女星一旦做了晚娘，因其心胸狭窄。容不下前妻之子，不给好的脸色看。所以现在人讽讥一些表情严肃、整天见不到笑容的人，就说他是“晚娘”面孔。可见要改变“晚娘”的形象，必须从更换面孔做起。二，“晚娘”的心肠，“晚娘”的心肠一听就知道是阴险毒辣。不会是慈悲宽容的。历史上，余逊是有名的孝子，他对晚娘孝顺有加，但是晚娘却处心积虑的想方设法，非要害死他而后快。时而叫他上屋顶修茅房，却放火烧屋；时而叫他到井下工作，然后以土垫井。虽然损命，不该绝。一次又一次的逃过劫难，但是他的孝心也始终没有办法感化晚娘，无法改变晚娘的性情，因此晚娘的心肠之狠真是害人。三，晚娘的计谋，晚娘容不下前妻子女，千方百计伤害她，但是人言可畏，又怕别人的闲言闲语批评，所以很多晚娘。只有暗中下毒手谋害前妻子女，如《白雪公主》《灰姑娘》故事里的婉娘就是如此。但是人算不如天算，婉娘的计谋非但未能得逞，反而让前妻的儿女遇到白马王子。所以这两个故事应该能对世间的婉娘有所启示。四婉娘的心态。一般晚娘的心里一面爱着丈夫，但又讨厌丈夫与别人所生的子女，所以在情感矛盾挣扎之下，有的可以忍耐，有的不能忍耐，总想把前妻的儿女去之而后快，所以世间常常形容一个人的心胸狭窄，不能容物，就说是晚娘的心态。其实世间事也不能一概而论，晚娘有好有坏，有的晚娘为了家庭和谐，百般忍受前妻儿女的无仗与忤逆，不免让人替后母难为，记忆同情。因此，奉劝世人，不管是否亲生，既然有缘成为一家人。彼此应该把对方当成是自己的亲生儿女或父母，唯有互相珍惜情缘，以真诚的心相对待，才会有美好的结果。2007年7月4日，堪与人间福报。